0: おはようございますすの歴史ととかか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介するのはボツワナ共和国にある世界遺産ソディロの岩ですこの世界遺産はボツワナの北部カラハリ砂漠の10平方キロメートルの範囲に広がる鮮やかな4500以上の岩江群ですソディロはその岩江の数の多さから砂漠のルーブルの異名を持っています岩江の密集度においては他の遺跡と比較しても特筆すべき遺産ですこの岩江は主に山族が10万年以上にわたって描いてきたものとされていて人の世界観や美術様式を理解すする上で重要なな拠点となっていますこの世界遺産があるボツワナ共和国はアフリカ大陸南部のナミビア、ジンバブエ、ザンビアそして南アフリカ共和国の4カ国に囲まれた内陸国です。ボツワナの国土はいびつな五角形をなしていて標高は1 0 0 0メートル程度。のの土地に比べると標高が低い平原の国です1966年にイギリス保護領から独立した比較的新しい国で国民の約 80% が古くからこの地に住むツワナ系の人々で構成されているそうですソディロはそんなボツワナで王道ともいえる観光スポットで2001年にボツワナ初の世界遺産に登録されました登録にあたってはその岩江の密度の高さが特に価値のあるものとして評価されました同じくアフリカ中部の岩江密集地として世界遺産に登録されているマラウイ共和国のチョンゴニの岩江地域の面積は 126.4 平方キロメートルあるのでソディロの10平方キロメートルという非常に狭く限られた範囲にこれほど多くの岩絵が密集しているという例は世界の岩絵群でも例を見ないものなんだそうですね。ということで本日は山賊が残した岩絵群世界遺産ソディロの岩絵群をご紹介したいと思います。この番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティ空飛ぶワンタンタさんを応援しています世界遺産ツォディロの岩屋群のあるボツワナ共和国は国土の約 70% をカラハリ砂漠が占めると言われていますその北西部に位置するツォディロは2001年にボツワナ初の世界遺産に登録された観光名所ですナミビアの国境に近いオカバンゴ区に位置するこの場所はカラハリ砂漠の東に古代の砂丘西に乾いた化石湖底から隆起した頸岩の巨岩が広がる地域ですこのエリアにはメイルヒルフィメールヒル,ーール,ヒルチャイルドヒルそしてノースヒルと名付けられた4つの丘陵がありかつてこの地に住んでいた山族が描いた祝いが 4,500 以上も残されていますソディロは何千年もの間この地に生きてきた山族にとって非常に重要な場所です山族というのは南部アフリカのカラハリ砂漠に住む狩猟最終民族で地球最古の人類とも呼ばれていますかつて3000年から2000年前くらいまでは南部アフリカから東アフリカにかけて広く分布していました砂漠に住む狩猟最終民族というのは大変少ないそうで現在ではこの3人ぐらいしかいないそうですねソティロのあるカラハリ砂漠からは人々が生活していたと思われる遺跡がいくつも見つかっていて山族にとって文化的、精神的に大きな支柱となっていた地域であると推測されています。ソディロの丘は山族にとって死者の霊が急速地に訪れる場所で、フィーメイルヒルにある洞窟には様々な神々が住んでいて、そこから世界を統治していると考えられているそうです。また、最も神聖な場所は、メールヒルの頂上付近で丘陵のそばで狩猟をしたり何かを死なせたりすると神々が災いをもたらすとされています現在どの程度こうした信仰が残されているのかは定かではありませんがフィーメールヒルの洞窟やメールヒルの頂上付近はパワースポットとして有名な場所なんだそうです考古学的な研究によってこの地域には少なくとも10万年前人間が居住していたということが明らかになりましたそして紀元前4000年前頃に描かれたというソディロの岩絵は他の地域にある岩絵とは異なり密集して描かれているのが特徴です観光地としてのソディロの最大の魅力でもあるのがそれらの鮮やかな壁画です砂漠のルーブルという異名を取るほど美しい岩井群は世界中からも注目を集めています特にその密度の高さは世界中に存在する岩井の中でも群を抜いていてわずか10平方キロメートルという小さな範囲に 4,500 以上もの岩井が描かれているんですその密度というのは同じく世界遺産に登録されているジンバブエのマトボやオーストラリアのカカドゥ国立公園も火にならないほどなんだそうですまた南部アフリカでは他の地域でも壁画が見つかっていますがソディロが際立って遠いところにあるという事実もこのソディロ独特の不可解で不思議な雰囲気に拍車をかけています絵のスタイルや特定のイメージが描かれている頻度という点からもソディロの壁画は南部アフリカ地域のその他の壁画とは大きく異なっているそうです描かれたものの多くは単体で半分以上がイランドという哺乳類など野生動物や家畜を描いたものだそうで多くは輪郭だけで描かれた略画や幾何学模様で描かれていますちなみに赤い顔料が使われた岩絵にはサイやキリンなどの野生動物が多く描かれていて白い顔料では牛が多く描かれているそうですそしてこの遺跡における考古学的な記録は連続的ではないにせよ少なくとも10万年以上にわたる人間の活動と環境の変化を時系列で示すとされています洞窟などに大きく堂々とした岩絵も見られて年代は正確ではありませんが祝いは19世紀まで描かれていたと思われます。また残された遺跡の堆積物からは古代からの環境に関する情報を得ることもできてこの組み合わせによって初期の人間の生活様式や人々が時間と空間の両方を通して環境とどのように相互に作用していたかを知ることができる資料ともなっています。この場所は密度の高い岩へと言われるだけあって少し歩くだけであちらこちらで岩江を見ることができるというのが散策を楽しめるポイントの一つのようです。ここでは山賊の血を引くガイドの方に施設内の案内をお願いすることもできるそうですね。トデルでは最大の魅力である岩江をより楽しむための様々なトレイツアーも用意されているとのことです。一番人気なのは壁画を存分に楽しめるライトトレイルであったりライオントレイルで他にも本格的なトレッキングと壁画の両方を楽しめるメールヒルヒなどがあるそうですまたクリフトレイルでは壁画や周辺の自然に加えてかつて3人が居住していたという洞窟も見学することができるようです。ソディロはカラハリ砂漠の厳しい風景の中にありますが何千年もの間ここには人が訪れ定住しそしてその痕跡を優れたロックアートの形で豊富に残してきましたまたこの厳しい環境下で生き残り続ける人間社会にとって計り知れない象徴的で宗教的意義を持つ場所として貴重な世界遺産となっていますということで本日は山賊にとって神聖な場所であり多くの祝いが高密度で描かれてきた丘陵地ソデロの祝い群をご紹介していきました最後までご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね友沢でした